0: Good morning, liebe OMT-Community. Wenn ihr meine hübsche Stimme hört, heißt es, es ist wieder Zeit für eure Fragen. Ihr habt wieder ein paar richtig spannende Themen angesprochen. Mario wird ein bisschen in die Glaskugel schauen, wird euch praktische Tipps für eure Agentur geben und vieles weiteres mehr. Bevor wir loslegen, kurze Bitte von uns noch. Geht doch bitte mal auf die Podcast-App eurer Wahl und bewertet uns. Gebt uns bitte ein paar Bewertungen, es ist länger wieder nichts reingekommen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. OMT
1: ich glaube, bei 10% kriegt man das irgendwie noch verkraftet. Wenn es aber 25% plus werden, dann sollte man schon darauf achten, dass unter anderem Mitarbeiterverträge von Mitarbeitern, die auf dem Projekt arbeiten und so weiter, sehr stark daran gekoppelt sind, soweit das geht. Bei kleinen Kunden ist immer das Problem, dass gerade Kunden, die keine hohe Zahlungsbereitschaft haben, aber oftmals den gleichen Beratungswunsch haben, das sind dann meistens die Kunden, die man nicht unbedingt haben möchte, weil sie im Endeffekt ähnlichen Aufwand verursachen.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing. Podcast mit Mario Jung. Hallo Mario, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um die Fragen von der Community aufzunehmen. Wir haben ein paar richtig tolle Themen wieder. Ja, immer wieder schön, dass so viele Fragen
1: aus der Community kommen. Ich versuche sie alle zu
0: beantworten. Schauen wir mal. Ich möchte direkt anfangen. Erstens, was ist eine gute Mischung aus großen Kunden, in Klammern mit viel Budget und kleinen Kunden? Ja, die gute Mischung
1: zwischen großen Kunden mit viel Budget und kleinen Kunden. Kann man das wirklich so pauschal beantworten? Wenn man natürlich nur einen großen Kunden hat, dann ist, also alle Kunden, die mehr als 10% des Umsatzes ausmachen, können theoretisch ein Klumpenrisiko darstellen. Ja, also wir müssen ja immer schauen, wenn jetzt eine Agentur zum Beispiel im Durchschnitt 15, 18, manchmal sogar nur 12% Marge macht, und ich habe einen Kunden, der mehr als 10% Umsatz einnimmt, dann kann das natürlich sofort zu einem Risiko werden, mal abgesehen von dem kompletten Margenverlust, wenn so ein Kunde abspringt. Ich glaube, bei 10% kriegt man das irgendwie noch verkraftet. Wenn es aber 25% plus werden, dann sollte man schon darauf achten, dass unter anderem Mitarbeiterverträge von Mitarbeitern, die auf dem Projekt arbeiten und so weiter, sehr stark daran gekoppelt sind, soweit das geht. Hängt dann auch davon ab, wie lange der Kunde schon Kunde ist. Bei kleinen Kunden ist immer das Problem, dass gerade Kunden, die keine hohe Zahlungsbereitschaft haben, aus welchen Gründen auch immer, das kann sein, weil sie es nicht wollen, das kann sein, weil sie es nicht können, aber oftmals den gleichen Beratungsbedarf haben oder den gleichen Beratungswunsch haben, das sind dann meistens die Kunden, die man nicht unbedingt haben möchte, weil sie im Endeffekt ähnlichen Aufwand versprechen oder ähnlichen Aufwand verursachen wie ein großer Kunde. Oder sagen wir, es ist pro eingesetzten Euro überdurchschnittlich viel mehr Aufwand bei einem kleinen Kunden als bei einem großen. Nichtsdestotrotz, jetzt immer die Frage, was ist ein kleiner, was ist ein großer Kunde? Und ein Kunde, der 3, 4 Prozent des Umsatzes ausmacht, dann habe ich, kann man ja einfach rechnen, bei 3 Prozent brauche ich 33 Kunden, wenn die alle gleich wären. 33 Kunden muss ich natürlich dann auch betreuen können, wenn ich, brauche ich natürlich auch genug Leute für. Aber ja, ich denke, je weniger Großkunden, desto besser natürlich auch. Also nicht falsch verstehen. Großkunden, wenn ich mehrere davon habe, ist das natürlich super. Aber Ausreißer, die tun weh. Und nach unten vielleicht nicht ganz so schmerzhaft, aber auch da machen sie relativ wenig Sinn. Also kleine, keine Ahnung, 200-Euro-Kunden. Da muss ich schon extrem mein Business drauf ausgelegt haben oder meine Prozesse drauf ausgelegt haben, dass ich solche Kunden aber in der bestimmten Größe noch bedienen kann. Also eine gute Mischung, vielleicht. Zwei, drei Großkunden, aber Großkunde heißt wirklich nicht mehr als 10% Umsatz und den Rest dann über kleinere Kunden abgesichert, sodass ein Verlust eines Kunden vielleicht nicht so wehtut.
0: Super Antwort, sehr hilfreich für die meisten Leute, würde ich sagen. Zweitens, wie viele Auszeichnungen hast du, im Klammern zum Thema Online-Marketing oder SEO und wie wichtig ist es für Kunden und Interessenten? Also mit anderen Worten, wie wichtig sind Auszeichnungen generell für Kunden?
1: Wie viel Auszeichnungen ich habe im Thema Online-Marketing und SEO? Ja, die Auszeichnung, also eine offizielle Auszeichnung haben wir nicht. Wir sind mal bei den Semi-Awards als zweitbeste Agentur gewählt worden. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Kategorie. Ich glaube, Agenturen unter 20 Mitarbeiter. Damals waren wir noch so klein. Im Bereich SEO, eine Auszeichnung. Ich bin irgendwann mal unter die Top 100 SEOs gewählt worden. Das ist aber schon ewig her und das ging nach Suchvolumen. Also welcher SEO hat wie viel Suchvolumen? Was die meisten nicht wussten, ich hatte damals ein enormes Suchvolumen, weil ich ja auch als Fußballer aktiv war. War also quasi überhaupt nicht das Suchvolumen, was mit SEO in Verbindung gebracht werden konnte. Dementsprechend hatte das für mich auch keinen Wert. Das ist mir auch überhaupt nicht wichtig. Ja, also ich weiß, dass gewisse Zertifikate, Titel, Awards und so weiter ein sehr guter Kundenmagnet sind. Und scheinbar da auch Kunden überzeugen. Also damals, als wir bei den Semi-Awards nur nominiert waren, haben wir das mal in unsere Signatur aufgenommen. Und ja, ich bilde mir ein, dass wir in der Zeit mehr Anfragen hatten wie sonst und auch eine bessere Abschlussquote. Das kann aber auch nur Einbildung sein. Also dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig. Das Thema Trustsignale, Siegel, Zertifikate, Award, Gewinn von Awards hat 100% einen Einfluss Dementsprechend, ähm, ja, kann, kann man machen, aber ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da momentan machen sollte, beziehungsweise wo ich mich da bewerben sollte, gerade als SEO. Obwohl, es gibt vom BVDW, glaube ich, mittlerweile einen SEO-Zertifikatslehrgang oder sowas. Also, man kann sich da irgendwie so eine Bestätigung holen. Wir haben da auch einen Podcast zu. Ähm, schaut mal in die, in die Show Notes, da können wir den Podcast von dem Julian Cicci mal verlinken, da rede ich mit ihm darüber, weil er das mit konzipiert hat. Aber um ehrlich zu sein, arbeiten die Kunden mit mir zusammen, weil sie von mir gehört haben, weil sie Vertrauen zu mir entwickelt haben oder weil ich empfohlen wurde. Und da ist das mit den Auszeichnungen bis jetzt noch nie ein großes Thema gewesen. Allerdings weiß ich auch nie, was hätte sein können, wenn ich das gehabt hätte. Aber ich will jetzt mal, gibt es eigentlich eine SEO-Auszeichnung? Keine Ahnung. Naja, es gab schon mal so SEO-Wettbewerbe, und dann, keine Ahnung, Nicolas Sarkozy ist dann der SEO-Kanzler geworden, ich glaube 2013 oder andere haben halt andere Titel bekommen. Ja, das hat schon irgendwo eine Wirkung, aber es ist das ja keine offizielle Auszeichnung. Ja? Also, ich bin da ganz vorsichtig, ich habe keine.
0: Und ich stehe dazu. Also ich habe das jetzt mal kurz nachgeschlagen, während wir hier gesprochen haben. Das ist OMT Podcast Folge 26, also ein kleinen Ticken vor meiner Zeit. Die Folge heißt Wissensvermittlung, wie werde ich offiziell SEO- beziehungsweise Online-Marketer? Wie Mario gerade gesagt hat, packen wir in die Show Notes. Viel Spaß bei dem anhören. Drittens, der Google-Algorithmus hat sich in den letzten Jahrzehnten um einiges verändert. Wie viel davon, glaubst du, wurde von den technologischen Möglichkeiten und wie viel von den Fortschritten der Recherche des menschlichen Verstandes getrieben?
1: Halleluja, das ist mal eine interessante Frage. Boah, ähm, ich kann den nicht beantworten. Also, ich glaube, dass sich die technischen Möglichkeiten gerade in den letzten knapp 20 Jahren, fast 25 Jahren, seit es Google gibt, massiv verändert haben. Ich glaube auch, dass die Entwickler bei Google immer besser und schneller entwickeln können aufgrund dieser, dieses Technologo technologischen Fortschrittes. Ich weiß es aber nicht, ich habe da gar keinen Einblick. Aber am Ende steckt immer der menschliche Verstand dahinter in meinen Augen. Reine künstliche Intelligenz, gibt es die wirklich? Gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu? Ich bin da sehr vorsichtig. Also ich kann diese Frage nicht adäquat beantworten und würde es gerne an der Stelle dann auch sein lassen.
0: Mhm. Sehr spannende Frage auf jeden Fall von dem Zuhörer oder Zuhörerin. Ich finde das natürlich auch sehr interessant, die Frage. Ne? Wusste Google, wie Menschen... Fragen stellen werden und haben es versucht, sich dementsprechend einzustellen, aber hatten einfach die technologischen Fähigkeiten noch nicht oder noch nicht genügend Daten, um das Ganze einzustellen. Oder war es mehr eine Frage von, äh, sie haben gemerkt, wie die Leute reagieren und mussten es dann umbauen, damit wir dann bessere Antworten auf unsere Fragen finden können. Sehr spannendes Thema, äh, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, wenn wir da einen Experten finden könnten dazu und mal eine Folge dazu aufnehmen könnten. Viertens, wie finde ich heraus, ob ich einen Schnellreich-Guru zuhöre? Welche Strategien benutzen sie und wie unterscheiden sie sich von vertraulichen Online-Marketern?
1: Ja, die sur welt oder Sur steht für schnell und hektisch reich. Wie ich erkenne, ob ich zur, zur schnellen hektisch reich Gruppe gehöre. Naja, also wenn ihr euch das anschaut. Ich rede ja immer gern von drei verschiedenen, was sind die Mehrzahl von Kosmos, Kosmen,
0: ja, Kosmister? Cosmic, glaube ich. Keine
1: Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das ist einmal das, ich nenne es mal seriöse Online-Marketing. Da zähle ich mich jetzt dazu. Dann zähle ich diesen ganzen E-Commerce-Bereich dazu. Der ist auch übrigens seriös. Gell? Also Nicht, weil ich jetzt sage, seriöse Online-Marketer und E-Commerce. Und einer denkt jetzt, E-Commerce wäre nicht seriös. Nein, aber E-Commerce ist so eine eigene Bubble. Es gibt viele SEOs im E-Commerce. Die tanzen komischerweise nicht so auf unseren Veranstaltungen rum. Irgendwie ist da so ein kleiner Bruch drin. Obwohl die natürlich alle ähnliche Aufgabenstellungen haben. Ja. Und dann gibt es die schnellen reich jungs Die nutzen natürlich genau die gleichen Kanäle und Prinzipien wie wir. Also sie verkaufen es nur anders. Und wahrscheinlich ist hinter ihren Angeboten einfach weniger wert. Und darum geht es, glaube ich, am Ende auch. Sie machen es aber meistens wirklich vorbildlich. Vor allem, wie sie die psychologischen Träger bedienen, die jemanden zum Kauf veranlasst. Was bedeutet das? Ja, ich sage dann immer so gerne... Keine Ahnung, wenn mich jemand fragt, wie du eine Agentur aufbauen musst, dann sage ich, ja, wenn du das so und so machst, dann brauchst du fünf Jahre, dann hast du, keine Ahnung, vielleicht eine Million Umsatz und wenn du es richtig machst, kann es auch ein bisschen mehr sein und du wirst ein gutes Leben führen. Als schnellen, hektisch reich Angehöriger würde dann sagen, ja, mach das so, nach ein bis zwei Jahren verdienst du Millionen und fährst einen Porsche oder einen Lamborghini. Jetzt die Frage, ist das wirklich seriös? Ich glaube nicht. Und das Problem ist, dass die Produkte dahinter einfach teilweise nicht gut sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Agenturprogramm für 8000 Euro verkaufe, was bestimmt vom Preis her vielleicht auch angemessen ist, wenn eine gewisse Leistung dahinter ist, aber dann lade ich die halt in eine Facebook-Gruppe ein und biete einmal im Monat eine Gruppendiskussion an, um Fragen zu beantworten, dann ist mir das halt einfach zu wenig. Oder dieses E-Book für zum Abnehmen und oh, ihr könnt trotzdem essen, was ihr wollt und so weiter und dann Schreibe ich den Text so und bewerbe das und hoffe, dass da halt Leute für 50 Euro dieses E-Book kaufen. Aber am Ende ist es halt schwierig abzunehmen, ohne den Kalorienhaushalt ja auf Defizit herzustellen. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie erkenne ich selbst, ob ich irgendwo drin bin? Kann man das nicht wirklich nicht, nicht erkennen. Habe ich denn Qualität hinter dem, was ich verkaufe? Stehe ich da wirklich dahinter? Und. Ja, wenn das werthaltig ist, dann gehörst du wohl zum eigentlichen Online-Marketing. Meiner Meinung nach.
0: Okay, das hört sich also so ein bisschen so an, als wenn Geduld ein großer Faktor ist. Fünftens. Ich lese immer wieder die gleichen Tipps über Content-Marketing und SEO. Gibt es Dinge, bei denen du gegen den Strich gehst?
1: Ich lese diese Tipps nicht. Also ich... Gerade wenn es um Content-Marketing und SEO geht, lese ich in letzter Zeit relativ wenig. Ich beschäftige mich auch selbst nicht mehr ganz so viel damit. In meinen Seminaren beschäftige ich mich viel damit. Und was ich immer merke und was mich wirklich stört, ist, dass sich viel zu wenig Menschen mit der Content-Veredelung beschäftigen. Also sprich, Inhalte schreiben und dann nach und nach zu den besten Inhalten zu dem Thema im Netz aufbauen. Die meisten produzieren immer mehr und haben irgendwann so viele Assets, die sie gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Sowas stört mich. Aber ein Tipp, den ich sonst hätte, gegen den Strich gehen. Also, wie gesagt, Content-Veredelung ist ein Thema. Dann, die meisten sagen ja immer, SEO dauert 18, 24 Monate, manche sagen auch 12 Monate, bis Break-Even erreicht ist. Das mag auch alles sein bei der neuen Seite. Es gibt für mich zwei Dinge, die ich im SEO-Bereich wirklich als grundlegend betrachte. Das eine ist die Keyword-Recherche. Und das andere, und gerade für Webseiten, die schon Traffic haben und eine schnelle Performance-Zugewinnung wollen, ist die Metadaten- oder Snippet-Optimierung. Ich glaube, dass wir zu beiden auch Artikel beim OMT haben und wir können die Artikel gerne in den Shownotes verlinken. Also zur Metadaten-Optimierung haben wir sicherlich was und zur Content-Veredelung auch. Und zur Keyword-Recherche auch, haben wir ja gerade erst eine Podcast-Folge gehabt. Also schaut mal rein, da gibt es eine kleine Auswahl in den Shownotes. Das sind oft Aufgaben, gerade die Metadaten und die keyword ob die Keyword-Recherche und den Aufbau einer Keyword-Map, den man gerne an Studenten abdrückt, weil es halt doch relativ zeitaufwendig und ab und zu auch relativ langweilig ist. Und die, die mir schon länger zuhören, gerade in Webinaren oder auch in meinen Seminaren, die wissen, dass ich das verurteile, weil gerade die Keyword-Recherche bildet oftmals die absolute Grundlage zu guter SEO-Arbeit. Und das lasse ich doch keinen Amateur machen. Also ja, man kann die natürlich mit integrieren und auch etwas ausarbeiten lassen, aber man sollte immer drüber schauen und das auch richtig bewerten und sich auch die Zeit dafür nehmen, ja, das zu bearbeiten. Weil sonst macht man vielleicht am Anfang etwas in eine Richtung, was man später nur noch schwer umgekehrt bekommt, beziehungsweise ähm, was uns später halt richtig viel Geld kosten kann. Oder Performance kosten kann. Das muss ja nicht immer Geld sein. Deswegen, das sind so die Punkte, auf die ich achten würde. Ähm, aber mehr wüsste ich jetzt nicht bei der Frage zu beantworten. Aber gerne nochmal konkrete Nachfragen. Ne? Ja, immer an info.omt.de oder wenn ihr auch andere Fragen habt, einfach an info.omt.de. Schickt sie uns zu und wir nehmen auch gerne in ein paar Wochen die nächste Fragefolge auf.
0: Super, ja, kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr weitere Fragen habt, auch Folgefragen jetzt noch zu den Themen, die wir gerade angesprochen haben, gerne uns schreiben, entweder dem Mario direkt auf LinkedIn oder auf info@ äh, wie Mario gerade gesagt hat. Sechstens, wir wissen, wie wichtig es ist, dass andere Leute auf unsere Webseite verlinken. Wie würdest du als Agentur Verlinkungen zu deiner Seite fördern?
1: Ja, das ist nicht so einfach, weil Agenturen werden ja ungern von anderen Agenturen verlinkt oder Bloggern weil ja irgendwie doch eine monetäre Absicht hinter so einer Agentur steht. Aber wenn man richtig geilen Content produziert, also vielleicht einen guten Blog hat, dann kann das schon funktionieren. Guter Content muss auch nicht nur immer geschriebenes Wort sein. Ja? Also auch Podcast oder vielleicht auch eine Konferenz ja? oder eine gute Veranstaltungsreihe aufzubauen kann auch guter Content sein. Also ich habe es damals so gemacht, um für die X Backlinks einzusammeln, dass ich ein Speaker-Profil gebaut habe auf meiner Webseite. Und das gibt es auch immer noch. kann man einfach mal meinen Namen googeln. Und ähm, das werde ich schon in Kürze überarbeiten, weil es ein paar cooles, ein cooles Video dazu gemacht haben und insgesamt das inhaltlich mal überarbeiten müssen, aber immer wenn ich irgendwo auftrete, also auf einer Konferenz oder in einem Podcast und irgendwo erwähnt werde, habe ich halt immer ganz nett danach gefragt, ob man auch mein Speaker-Profil verlinken würde. Und so kam relativ viel Linkjuice auf unsere Seite und dann natürlich auch unsere eigene Konferenz, die dann immer wieder Erwähnung gefunden hat mit der OMT, organisiert von Mario, bla bla und so weiter. Und dann habe ich sehr häufig auch einfach dumm nachgefragt, könnt ihr meinen Namen nicht mit meinem Speaker-Profil verlinken, damit die Leute auch wissen, von wem hier geredet wird. Und das haben tatsächlich sogar teilweise Wettbewerber gemacht, weil sie ja in dem Moment mega happy waren, dass unsere Konferenz so cool war. Ansonsten, wenn man sowas nicht hat, dann würde ich es halt wirklich mit verdammt guten Content probieren. Also sprich, einen Blog aufbauen. Ich kann so also als Beispiel mal Seokratie nennen oder ähm, den morfire blog Ja, das ist ein beides Agenturen, die verdammt gute Inhalte haben und natürlich so durch verdammt gute Inhalte auch regelmäßig verlinkt werden. Da kann man sich einfach mit einem Backlink-Checker mal die Link-Profile anschauen. Wenn ihr nicht wisst, was ein guter Backlink-Checker ist, dann gebt einfach mal Backlink-Checker bei Google ein. Dann müsstet ihr eigentlich... Ähm Ahrefs finden, ganz oben. Und dann könnt ihr einfach mal den Morfire-Blog oder seokratie.de dort eingeben. Dann seht ihr, wie viel Backlinks die haben und wie auch so die Backlink-Entwicklung war. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ihr könnt euch aber auch die ReachX angucken, also reachx.de. Da müsstet ihr auch ein bisschen was sehen. Auch wir haben einen Blog, der aktuell nicht so gut gepflegt wird, aber das wird jetzt in Kürze wieder kommen. Und äh, den haben wir mal ein paar Jahre lang wirklich intensiv aufgebaut und da kamen natürlich auch diverse Backlinks zustande, plus natürlich mein speaker profil Das wären so Tipps, die, wie ich sagen angehen würde, ähm, wenn ich ein bisschen, ein bisschen länger reindenke, finde ich bestimmt auch noch mehr, aber ich glaube, für den ersten Aufschlag sollte das reichen.
0: Vielen Dank für die Tipps, habe ich nichts beizufügen, wir machen weiter. Siebtens, Elon Musk hat Twitter jetzt gekauft und ein paar drastische Veränderungen eingeleitet. Verifizierte Konten werden demnächst 8 Dollar im Monat kosten und er hat sich überlegt, explizite Materialien hinter einer Paywall zu verkaufen. Wird Twitter demnächst für Online-Marketer spannender oder könnte es das Ende von der Plattform bedeuten?
1: Ja, ich habe da eine Meinung zu. Kontrovers. Ähm, aber ich weiß es natürlich auch nicht 100%. Äh, Elon Musk hat eigentlich alles, was er bisher angefasst hat, zu Erfolg geführt. Deswegen... Oder zumindest das, was man kennt. Dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig. Ich glaube, dass ein Social Network für bestimmte Grundfunktionen keine Kostensperre haben dürfte. Allerdings muss man aufpassen. Ich meine, auch LinkedIn und Xing, die haben ja auch bezahlte Accounts, also Premium-Accounts. Es ist die Frage, wo man den Cut zieht. Das kann schon funktionieren. Das Problem ist, dass Twitter halt einfach als kostenfreies Network bekannt ist und dementsprechend habe ich Bedenken, dass das funktionieren kann. Ich glaube, eher das Problem ist das Vorgehen von Elon Musk. Man liest jetzt immer wieder, dass sich viele bei Twitter abmelden oder es gibt so einen richtigen Boykott von Werbung bei Twitter, weil Elon Musk jetzt halt die Hälfte der Leute rausgeschmissen hat und da halt komplett aufräumt innerhalb von einer Woche. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, klar kauft er das nicht, um es so weiter zu betreiben wie bisher. Ich meine, es ist defizitär und er muss jetzt schauen, dass die Firma auch dann dementsprechend nicht mehr defizitär ist, weil er will ja auch das Geld nicht in den Sand gesetzt haben. Meiner Meinung nach geht er zu forsch und zu medienwirksam vor oder medienwirksam, ja, kann man das so sagen, ja, kann man so sagen, aber dass grundsätzlich was passieren musste und sich das Ganze konsolidieren musste, glaube ich, ist klar. Die Frage ist halt immer, wie man es macht und wie man es auch nutzt als Person, um ja, eine gewisse Wahrnehmung zu erzeugen. Und die ist meiner Meinung nach momentan nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass er aktuell eher dazu verleitet, das Netzwerk zu verlassen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich aktuell eine etwas, etwas größere Mitgliedsglieder Austrittswelle geben. Gerade auch was äh, Werbekunden angeht. Aber ja, ich denke, das ist der Anfang vom Ende. Aber meine Meinung zählt hier nicht. Und ich müsste immer darauf verweisen, dass Elon Musk schon weiß, wie der Hase läuft und ja, schon darauf reagieren wird, wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und es macht auf jeden Fall Spaß, das aktuell äh, zu verfolgen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es auch sehr amüsant, momentan das Ganze zu verfolgen. ist natürlich spannend zu sehen, wie er mit dem Feedback auch umgeht. Er passt sich auch sehr gut an äh, den Beschwerden von den Usern. Also anfangs war ja wirklich die Rede davon, dass es 20 Dollar kosten soll, verifiziert zu sein. Inzwischen ist er runter auf 7,99 Dollar, bin ich der Meinung. Ist wahrscheinlich auch so eine Marketinggeschichte, dass er meinte, es müsste in 99 enden statt auf die 108. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin zuschauen und... Äh, ja, yeah. entweder mit Schadenfreude oder ich äh, darf mich darüber freuen, dass die Plattform demnächst besser wird. Mal sehen. Achtens, apropos am Milliardäre und ihre Social-Media-Plattform. Meta hat im letzten Quartal einen Einsturz von 3 Milliarden Dollar einbüßen müssen. War das Metaverse eine Fehlkalkulation von Zuckerberg? Boah, da frage ich, waren es wirklich nur 3 Milliarden Dollar? Also ich glaube, dass das Metaverse noch viele
1: Milliarden Dollar einbüßen wird oder kosten wird, bis man dort ansatzweise etwas hat, mit dem man arbeiten kann, von dem man profitieren kann, wie auch immer. Also ich glaube, dass das ein echtes Problem ist. Meta, in der Frage steht jetzt, Meta hat im letzten Quartal einen Einsturz von 3 Milliarden Dollar einbüßen müssen. Ich habe mir die Zahlen nicht genau angeschaut. Und ja, wir wissen, dass der Aktienkurs wieder krass gefallen ist, weil wohl irgendwelche Erwartungen nicht eingehalten wurden. Aber soweit ich weiß, ist Meta immer noch hochprofitabel. Unter dieser Berücksichtigung finde ich den aktuellen Börsenkurs fast einen Ticken zu krass im ein am Einbrechen. Ja, die haben ihre Querelen in Sachen ähm, Datenschutz und äh, noch ein paar anderen Dingen. Aber ich glaube persönlich, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass sie zurückkommen wird, aber das wird noch dauern. Da muss ich erstmal so ein bisschen das Negative... Ich glaube, ich habe schon mal in einem Podcast darüber geredet. Da muss erstmal dieses negative Momentum beendet werden und dann wird es langsam wieder bergauf gehen. Und man muss ja immer berücksichtigen, dass Meta WhatsApp noch gar nicht richtig monetarisiert. Und WhatsApp ist äh, weltweit gesehen die App, die, glaube ich, am allermeisten genutzt wird. Also wenn Sie dann noch eine Monetarisierung dahinter klemmen, dann wird das mit dem Börsenkurs wahrscheinlich schon wieder in die andere Richtung gehen. Ich bin sehr gespannt. Wenn Sie die äh, Datenschutzthematiken aufgeräumt bekommen, dann werden Sie auch weiterhin eine sehr positive Zukunft haben. Wenn sie aus diesen Querelen nicht mehr rauskommen und das Metaverse halt komplett floppt, und komplett floppt heißt für mich, dass auch in fünf bis acht Jahren noch nichts äh, dasteht, mit dem man irgendwas machen kann, dann ja, kann das natürlich auch mies bleiben. Aber ja, sie sind Vorreiter im Thema Metaverse. Das wird erstmal verdammt viel Geld kosten. Aber wenn sie es schaffen, sich dort zu platzieren, vor allen anderen, dann wird auch dementsprechend ein Profit kommen, der deutlich höher sein wird, als man vielleicht jetzt heute. Annimmt, meine Meinung. Aber ich bin auch vielleicht nicht tief genug drin für.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das sehr interessant mitzuverfolgen. PR-technisch sieht es nicht gut aus, aber äh, Meta ist ein Riesenschlachtschiff. Ihnen gehört unter anderem auch noch Instagram, wo auch noch mal sehr viel Geld bei rumkommt. Und viele Leute, die jetzt von Twitter weggehen, gehen lustigerweise zu Instagram rüber. Das heißt, es kann natürlich sein, dass sie demnächst wieder wesentlich mehr Geld machen werden. Und insofern würde ich, die jetzt noch nicht, würde ich sie noch nicht als die Titanic sehen, die hier langsam Wasser aufnimmt oder so. Neuntens. TikTok wird mit den meisten In-App-Käufen zur umsatzstärksten Social-Media-App der Welt. Überrascht dich das? Warum? Warum nicht?
1: Also diese Frage überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, aber weniger wegen dem, was sie aussagt, als dass ich gerade wirklich am Belegen bin, was für In-App-Käufe mache ich denn bei TikTok? Soll das heißen, dass ich so in Sachen Social Commerce dort direkt meine Produkte kaufen kann oder so wie bei Spielen, dass ich irgendwelche Add-ons für verschiedene Funktionen kaufen kann? Weil das habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ich liebe auch TikTok, also ich Verbringe viel zu viel Zeit auf dem Netzwerk, aber ich nutze es zu wenig als Publisher und deswegen kann ich das gerade nicht so richtig einschätzen. Grundsätzlich überrascht mich bei TikTok gar nichts. TikTok ist unglaublich am Wachsen, wird immer wieder immer präsenter und dank Bewegtbild und dank dem, was sie halt als Produkt darstellen, haben sie eine außerordentlich lange Verweildauer auf der Seite. Und da kommen meiner Meinung nach auch Instagram mit Reels nicht dran. Deswegen überrascht mich erstmal gar nichts. Aber das müsste jetzt erstmal ein bisschen besser definiert werden. Also was sind denn In-App-Käufe bei TikTok? Und dann kann ich versuchen, auch mir dazu nochmal ein Urteil zu bilden.
0: Ja, gute Frage. Ich werde gleich mal ein bisschen Recherche machen. In den Show Notes werdet ihr dann sicherlich einen Artikel finden zu dem Thema. Schaut euch das gerne mal an. Und als letztes noch eine Frage von mir im Namen der Community. Wir nähern uns dem Ende des Jahres. Worauf können sich unsere Zuhörer im nächsten Jahr schon freuen? Was wird es Neues beim OMT zu finden geben?
1: Auf was sich die Leute nächstes Jahr beim OMT freuen dürfen? Ich würde es gerne so sagen, dass nicht so viel Neues kommt, sondern dass wir an dem Altbewährten intensiver arbeiten wollen. Es wird natürlich auch ein paar kleine Neuigkeiten geben. Ich freue mich selbst am meisten auf unsere Konferenz nächstes Jahr. Die war dieses Jahr absolute Weltklasse. Hat so einen Spaß gemacht, die zu organisieren und mit euch zu erleben. Und da freue ich mich jetzt schon extrem drauf, wenn wir nächstes Jahr am, ich glaube, 13.10. Ja, 13. in Mainz sind. Insgesamt inhaltlich würde ich gerne noch ein bisschen mehr in das Thema E-Commerce reingehen. Das ist etwas, an dem wir gerade ein bisschen arbeiten. Einfach mehr Fachartikel zum Thema E-Commerce. Ansonsten so richtig drauf freuen. Eigentlich nur auf die Dinge, die ihr auch schon kennt. Agency Day, wie gesagt, Konferenz, wir erweitern die Seminarreihe wieder etwas. Es kommen ein paar interessante Formate dazu. Aber wirklich Bahnbrechendes ist für nächstes Jahr eigentlich nicht geplant. Im Gegenteil, wir wollen das ausbauen, was wir jetzt gerade schon tun. Wir haben die letzten zwei Jahre, glaube ich, innovativ sehr viel daran gearbeitet, vor allem im Toolbereich, also in diesem Tool-Vergleichsbereich. Aber ja, jetzt ist gerade die Freelancer-Plattform oder Freelancer-Vermittlung gestartet. Der Agenturfinder läuft richtig gut an. Also wir sind relativ happy und wollen das intensivieren. Also nicht, dass wir happy sind, das auch, aber die Dinge, die wir gerade schon anbieten, wollen wir intensivieren und das ist erstmal absolut im Fokus. Mal schauen, wir haben noch viele Kampagnen, die erst angelaufen sind und gerade noch am Beginn oder zu Beginn ihrer Performance sind, da gibt es noch viel zu tun und zu viele Projekte oder zu viele neue Projekte würde nur bedeuten, dass wir den Fokus verlieren und ich denke, dass wir schon so viel guten Content leisten, organisieren, veröffentlichen, dass äh, auch ohne die großen, wirklich aufsehenerregenden Neuerungen wir trotzdem mehr als präsent sind beziehungsweise eine Daseinsberechtigung haben. Ich hoffe, ihr seht das auch alle so. Ja, und zum Ende dieses Podcasts, also danke erstmal für die Fragen. Habe ich gerne beantwortet, fiel mir teilweise ein bisschen schwierig, aber es ist auch ein bisschen Glaskugel manchmal, aber hat viel Spaß gemacht. Zum Ende, ja danke dafür, unter info.omt.de könnt ihr weitere Fragen einreichen und dann machen wir irgendwann wieder eine Session. Und als letztes habe ich eigentlich nur den Hinweis, dass wir nächstes Jahr wieder drei Konferenzformate haben und ihr könnt oben in der Navigation bei uns unter Events alle drei Formate sehen. Und ihr solltet euch auf jeden Fall bei der Tool-Konferenz anmelden. Die kostet nämlich nichts. Das könnt ihr auch jetzt schon tun. Und ich würde mich natürlich massiv freuen, wenn ihr bei unserer Konferenz nächstes Jahr dabei seid und vielleicht auch jetzt schon ein Ticket bucht. Jetzt ist es aktuell noch günstig. Wir ist noch im Early-Bird und das lohnt sich. Ja. Und für die Agenturbesitzer unter euch, guckt euch auch bitte den Agency.de an. Ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr mir wirklich einen großen Gefallen tun wollt, dann geht doch mal auf die... Podcast-App eurer Wahl und bewertet uns. Gerade die Apple-User unter euch würde mich sehr freuen, wenn ihr uns alle bei iTunes bewerten könntet. Da ist schon länger keine Bewertung mehr reingekommen und das würde uns wirklich gut tun. Dankeschön. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario.